0: Anfang Teil zwei. von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe. Anfang, Teil zwei. Durch mehreres Hin und Widerreden ward das Gespräch immer heftiger, und es kam von beiden Seiten alles zur Sprache, was im Laufe dieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte vergebens suchte die baronesse wo nicht einen frieden doch wenigstens einen stillstand zuwege zu bringen selbst der geheime rätin die als ein liebenswürdiges weib einige herrschaft über karls gemüt sich erworben hatte gefiel es nicht auf ihn zu wirken so weniger als ihr gemahl fortfuhr treffende pfeile auf jugend und unerfahrenheit loszudrücken und über die besondere neigung der kinder mit dem feuer zu spielen das sie doch nicht regieren könnten zu spotten karl der sich im zorn nicht mehr kannte hielt mit dem geständnis nicht zurück daß er den französischen waffen alles glück wünsche und daß er jeden deutschen auffordere der alten sklaverei ein ende zu machen daß er von der französischen nation überzeugt sei sie werde die edlen deutschen die sich für sie erklärt zu schätzen wissen als die ihrigen ansehn und behandeln und nicht etwa aufopfern oder ihrem schicksale überlassen sondern sie mit ehren gütern und zutrauen überhäufen der geheime rat behauptete dagegen es sei lächerlich zu denken daß die franzosen nur irgendeinen augenblick bei einer kapitulation oder sonst für sie sorgen würden vielmehr würden diese leute gewiß in die hände der alliierten fallen und er hoffte sie alle gehangen zu sehen diese drohung hielt karl nicht aus und rief vielmehr, er hoffe, dass die Guillotine auch in Deutschland eine gesegnete Ernte finden und kein schuldiges Haupt verfehlen werde. Dazu fügte er einige sehr starke Vorwürfe, welche den Geheimerat persönlich trafen und in jedem Sinne beleidigend waren. »So muß ich denn wohl«, sagte der geheime Rat, »mich aus einer Gesellschaft entfernen, in der nichts, was sonst achtungswert schien, mehr geehrt wird. Es tut mir leid, daß ich zum zweiten Mal und zwar durch einen Landsmann vertrieben werde.« aber ich sehe wohl, daß von diesem weniger Schonung als von den Neufranken zu erwarten ist. Und ich finde wieder, die alte Erfahrung bestätigt, dass es besser sei, den Türken als den Renegaten in die Hände zu fallen. Mit diesen Worten stand er auf und ging aus dem Zimmer seine gemahlin folgte ihm die gesellschaft schwieg die baronesse gab mit einigen aber starken ausdrücken ihr mißvergnügen zu erkennen karl ging im saale auf und ab die geheime rätin kam weinend zurück und erzählte daß ihr gemahl einpacken lasse und schon pferde bestellt habe die baronesse ging zu ihm ihn zu bereden indessen weinten die fräulein und küßten sich und waren äußerst betrübt daß sie sich so schnell und unerwartet voneinander trennen sollten die baronesse kam zurück sie hatte nichts ausgerichtet man fing an, nach und nach alles zusammenzutragen, was den Fremden gehörte. Die traurigen Augenblicke des Loslösens und Scheidens wurden sehr lebhaft empfunden. Mit den letzten Kästchen und Schachteln verschwand alle Hoffnung die pferde kamen und die tränen flossen reichlicher der wagen fuhr fort und die baronesse sah ihm nach die tränen standen ihr in den augen sie trat vom fenster zurück und setzte sich an den stickrahmen die ganze gesellschaft war still ja verlegen Besonders äußerte Karl seine Unruhe, indem er in einer Ecke sitzend ein Buch durchblätterte und manchmal drüber weg nach seiner Tante sah. Endlich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte. Allein in der Türe kehrte er um, trat an den Rahmen und sagte mit edler Fassung, »Ich habe Sie beleidigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Verdruß verursacht. Verzeihen Sie meine Übereilung, ich erkenne meinen Fehler und fühle ihn tief.« »Ich kann verzeihen,« antwortete die Baroness, »ich werde keinen Groll gegen dich hegen.« weil du ein edler, guter Mensch bist. Aber du kannst nicht wieder gut machen, was du verdorben hast. Ich entbehre durch deine Schuld in diesen Augenblicken die Gesellschaft einer Freundin, die ich seit langer Zeit zum ersten Mal sah, die mir das Unglück selbst wieder zuführte und in deren umgang ich manche stunde das unheil vergaß das uns traf und das uns bedroht sie die schon lange auf einer ängstlichen flucht herumgetrieben wird und sich kaum wenige tage in gesellschaft von geliebten alten freunden in einer bequemen wohnung an einem angenehmen orte erholt muß schon wieder flüchtig werden und die gesellschaft verliert dabei die unterhaltung ihres gatten der so wunderlich er auch in manchen stücken sein mag doch ein trefflicher rechtschaffener mann ist und ein unerschöpfliches archiv von menschen und weltkenntnis von begebenheiten und verhältnissen mit sich führt die er auf eine leichte glückliche und angenehme weise mitzuteilen versteht um diesen vielfachen genuß bringt uns deine heftigkeit wodurch kannst du ersetzen was wir verlieren karl schonen sie mich liebe tante ich fühle meinen fehler schon lebhaft genug lassen sie mich die folgen nicht so deutlich einsehen baronesse betrachte sie vielmehr so deutlich als möglich hier kann nicht von schonen die rede sein es ist nur die Frage, ob du dich überzeugen kannst. Denn nicht das erste Mal begehst du diesen Fehler und es wird das letzte Mal nicht sein. O ihr Menschen, wird die Not, die euch unter ein Dach in eine enge Hütte zusammendrängt, euch nicht duldsam gegeneinander machen?« ist es an den ungeheuren Begebenheiten nicht genug, die auf euch und die Eurigen unaufhaltsam losdringen? Könnt ihr so nicht an euch selbst arbeiten und euch mäßig und vernünftig gegen diejenigen betragen, die euch im Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Müssen denn eure gemüter nur so blind und unaufhaltsam wirken und dreinschlagen wie die weltbegebenheiten ein gewitter oder ein ander naturphänomen karl antwortete nichts und der hofmeister kam von dem fenster wo er bisher gestanden, auf die Baronesse zu und sagte Er wird sich bessern, dieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Warnung dienen. Wir wollen uns täglich prüfen, wir wollen den Schmerz, den Sie empfunden haben, uns vor Augen stellen, wir wollen auch zeigen, daß wir gewalt über uns haben baronesse wie leicht doch männer sich überreden können besonders in diesem punkte das wort herrschaft ist ihnen ein so angenehmes wort und es klingt so vornehm sich selbst beherrschen zu wollen sie reden gar zu gerne davon und möchten uns glauben machen, es sei wirklich auch in der Ausübung ernst damit. Und wenn ich doch nur einen einzigen in meinem Leben gesehen hätte, der auch nur in der geringsten Sache sich zu beherrschen imstande gewesen wäre. Wenn Ihnen etwas gleichgültig ist, dann stellen Sie sich gewöhnlich, sehr ernsthaft als ob sie es mit Mühe entbehrten und was sie heftig wünschen wissen sie sich selbst und andern als vortrefflich notwendig unvermeidlich und unentbehrlich vorzustellen ich wüsste auch nicht einen der auch nur der geringsten Entsagung fähig wäre Hofmeister, sie sind selten ungerecht und ich habe sie noch niemals so von Verdruß und Leidenschaft überwältigt gesehen als in diesem Augenblick. Baronesse, ich habe mich dieser Leidenschaft wenigstens nicht zu schämen. Wenn ich mir meine Freundin in ihrem Reisewagen, auf unbequemen Wegen, mit Tränen an verletzte Gastfreundschaft sich zurückerinnernd denke, so möchte ich euch allen von Herzen gram werden. Hofmeister ich habe sie in den größten Übeln nicht so bewegt und so heftig gesehen als in diesem Augenblick. Baronesse, ein kleines Übel, das auf die Größeren folgt, erfüllt das Maß, und dann ist es wohl kein kleines Übel, eine Freundin zu entbehren. Hofmeister Beruhigen Sie sich und vertrauen Sie uns allen, daß wir uns bessern, daß wir das Mögliche tun wollen, sie zu befriedigen. Baroness, keineswegs, es soll mir keiner von euch ein Vertrauen ablocken, aber fordern will ich künftig von euch, befehlen will ich in meinem Hause fordern sie nur befehlen sie nur rief karl und sie sollen sich über unsern ungehorsam nicht zu beschweren haben nun meine strenge wird so arg nicht sein versetzte lächelnd die baronesse indem sie sich zusammennahm ich mag nicht gerne befehlen besonders so freigesinnten menschen aber einen rat will ich geben und eine bitte will ich hinzufügen hofmeister und beides soll uns ein unverbrüchliches gesetz sein baronesse es wäre töricht wenn ich das interesse abzulenken gedächte dass jedermann an den großen Weltbegebenheiten nimmt, deren Opfer wir leider selbst schon geworden sind. Ich kann die Gesinnungen nicht ändern, die bei einem jeden nach seiner Denkweise entstehen, sich befestigen, streben und wirken. Und es wäre ebenso töricht als grausam zu verlangen, daß er sie nicht mitteilen sollte aber das kann ich von dem Zirkel erwarten in dem ich lebe dass Gleichgesinnte sich im Stillen zueinander fügen und sich angenehm unterhalten indem der eine dasjenige sagt was der andere schon denkt auf euren Zimmern auf Spaziergängen »Und wo sich Übereindenkende treffen, eröffne man seinen Busen nach Lust. Man lehne sich auf diese oder jene Meinung, ja, man genieße recht lebhaft die Freude einer leidenschaftlichen Überzeugung. Aber, Kinder, in Gesellschaft, lasst uns nicht vergessen«, wie viel wir sonst schon, ehe alle diese Sachen zur Sprache kamen, um gesellig zu sein, von unsern Eigenheiten aufopfern mussten und dass jeder, solange die Welt stehen wird, um gesellig zu sein, wenigstens äußerlich sich wird beherrschen müssen. Ich fordere euch also nicht im Namen der Tugend, sondern im Namen der gemeinsten Höflichkeit auf, mir und andern in diesen Augenblicken das zu leisten, was ihr von Jugend auf, ich darf fast sagen, gegen einen jeden beobachtet habt, der euch auf der Straße begegnete überhaupt fuhr die baronesse fort weiß ich nicht wie wir geworden sind wohin auf einmal jede gesellige bildung verschwunden ist wie sehr hütete man sich sonst in der gesellschaft irgendetwas zu berühren was einem oder dem andern unangenehm sein konnte der protestant vermied in gegenwart des katholiken irgendeine zeremonie lächerlich zu finden der eifrigste katholik ließ den protestanten nicht merken daß die alte religion eine größere sicherheit ewiger seligkeit gewähre man unterließ vor den augen einer mutter die ihren Sohn verloren hatte, sich seiner Kinder lebhaft zu freuen, und jeder fühlte sich verlegen, wenn ihm ein solches unbedachtsames Wort entwischt war. Jeder Umstehende suchte das Versehen wieder gut zu machen und tun wir nicht jetzo so, gerade das Gegenteil von allem diesem? Wir suchen recht eifrig jede Gelegenheit, wo wir etwas vorbringen können, das den andern verdrießt und ihn aus seiner Fassung bringt. O oh, Laßt uns künftig, meine Kinder und Freunde, wieder zu jener Art zu sein, zurückkehren. Wir haben bisher schon manches Traurige erlebt, und vielleicht verkündigt uns bald der Rauch bei Tage und die Flammen bei Nacht den Untergang unserer Wohnungen und unserer zurückgelassenen besitztümer laßt uns auch diese nachrichten nicht mit heftigkeit in die gesellschaft bringen Lasst uns dasjenige nicht durch öftere wiederholung tiefer in die seele prägen was uns in der stille schon schmerzen genug erregt als euer vater starb Habt ihr mir wohl mit Worten und Zeichen diesen unersetzlichen Verlust bei jedem Anlass erneuert? Habt ihr nicht alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrufen konnte, zu vermeiden und durch eure Liebe, eure stillen Bemühungen und eure Gefälligkeit, das Gefühl jenes verlustes zu lindern und die wunde zu heilen gesucht haben wir jetzt nicht alle nötiger eben jene gesellige schonung auszuüben die oft mehr wirkt als eine wohlmeinende aber rohe hülfe jetzt da nicht etwa in der mitte von glücklichen ein oder der andere zufall diesen oder jenen verletzt dessen unglück von dem allgemeinen wohlbefinden bald wieder verschlungen wird sondern wo unter einer ungeheuren anzahl unglücklicher kaum wenige entweder durch natur oder bildung einer zufälligen oder künstlichen Zufriedenheit genießen? Karl, Sie haben uns nun genug erniedrigt, liebe Tante. Wollen Sie uns nicht wieder die Hand reichen? Baroness, hier ist sie mit der Bedingung, daß ihr Lust habt, euch von ihr leiten zu lassen. Rufen wir eine Amnestie aus. Man kann sich jetzt nicht geschwind genug dazu entschließen. In dem Augenblicke traten die übrigen Frauenzimmer, die sich nach dem Abschiede noch recht herzlich ausgeweint hatten, herein und konnten sich nicht bezwingen, Vetter Karl freundlich anzusehen. »Kommt her, ihr Kinder«, rief die Baroness. Wir haben eine ernsthafte Unterredung gehabt, die, wie ich hoffe, Friede und Einigkeit unter uns herstellen und den guten Ton, den wir eine Zeitlang vermissen, wieder unter uns einführen soll. Vielleicht haben wir nie nötiger gehabt, uns aneinander zu schließen, und, wäre es auch nur wenige Stunden des Tages, uns zu zerstreuen. Lasst uns dahin übereinkommen, dass wir, wenn wir beisammen sind, gänzlich alle Unterhaltung über das Interesse des Tages verbannen. Wie lange haben wir belehrende und aufmunternde Gespräche entbehrt, wie lange hast du uns lieber karl nichts von fernen landen und reichen erzählt von deren beschaffenheit einwohnern sitten und gebräuchen du so schöne kenntnisse hast wie lange haben sie so redete sie den hofmeister an die alte und neue Geschichte, die Vergleichung der Jahrhunderte und einzelner Menschen schweigen lassen. Wo sind die schönen und zierlichen Gedichte geblieben, die sonst so oft aus den Brieftaschen unserer jungen Frauenzimmer zur Freude der Gesellschaft hervorkamen? Wohin haben sich die unbefangenen philosophischen betrachtungen verloren ist die lust gänzlich verschwunden mit der ihr von euren spaziergängen einen merkwürdigen stein eine uns wenigstens unbekannte pflanze ein seltsames insekt zurückbrachtet und dadurch gelegenheit gabt über den großen zusammenhang aller vorhandenen geschöpfe wenigstens angenehm zu träumen laßt alle diese unterhaltungen die sich sonst so freiwillig darboten durch eine verabredung durch vorsatz durch ein gesetz wieder bei uns eintreten, bietet alle eure Kräfte auf, lehrreich, nützlich und besonders gesellig zu sein. Und das alles werden wir, und noch weit mehr als jetzt, benötigt sein, wenn auch alles völlig drunter oder drüber gehen sollte. Kinder, Versprecht mir das. Sie versprachen es mit Lebhaftigkeit. Und nun geht, es ist ein schöner Abend. Genieße ihn jeder nach seiner Weise und lasst uns beim Nachtessen seit langer Zeit zum ersten Mal die Früchte einer freundschaftlichen Unterhaltung genießen. Ende von Anfang Teil 2